0: Vítajte pri Indexe, podkaste denníka Sme, ktorý sa každý týždeň venuje rôznym témam z ekonomiky. Moje meno je Nikola Šuliková Bajanová a v dnešnej epizóde sa s vydavateľom do Slovak Spectator Janom Palom porozprávam o niektorých aspektoch situácie na pracovnom trhu, povieme si, ktoré agentúry sprostredkovali najviac práce a tiež sa pozrieme na úbytok študentov a študentiek na slovenských vysokých školách. Najskôr krátky výber správ z ekonomiky. Čas dodávateľov stavebných prác v tuneli Višňové sa nevie dostať k svojim peniazom za práce, ktoré si od nich objednali partnerské firmy. Do problémov sa dostali menšie stavebné firmy, ktoré sú na samom konci v subdodávateľskom reťazci na stavbe dialničného úseku Lietavská lúčka Dubná skala. Niektoré firmy majú aj pol milióna v nevyplatených faktúrach a hovoria o hrozbere štrukturalizácie. Keď majú ľudia žijúci na Slovensku ekonomické problémy, najviac začnú šetriť na oblečení v prieskume spoločnosti. Kruk sa tak vyjadrilo: 59% respondentov. Po úsporách na oblečení nasledovali škrty vo výdavkoch na dovolenku, zábavu či kultúru. Až ako poslednú možnosť v prípade finančných problémov, Slováci volia snahu ušetriť na vzdelaní a záujmových krúžkoch svojich detí. Takmer 45% žien a 37% mužov by v prípade finančnej núdze začalo nakupovať iba najnutnejšie potraviny. Maďarská vláda zverejnila detaily mimoriadnej dane na zisky veľkých firiem. Vláda koncom mája oznámila, že zahraničné firmy, ktoré dosiahnu mimoriadne zisky, čaká dodatočné zdanenie. Kabinet premiéra Viktora Orbána si od tohto odvodu sľubuje príjmy vo výške 800 miliard maďarských forintov, čo sú v prepočte viac ako 2 miliardy eur. Mimoriadna daň na zisky bank v tomto roku bude predstavovať 10% z čistých výnosov v minulom roku a v roku 2023 sa zníži na 8%. Dodatočná daň sa týka aj poisťovní, ropných firiem, leteckých spoločností či telekomunikačných koncernov. Zamestnávateľia majú najväčší záujem o absolventov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Ich životopisy si prezrú v priemere štyri firmy. Vyplýva to z rebríčka portálu SK, ktorý sa zameriava výlučne na uplatnenie absolventov na trhu práce. Druhé miesto obsadila Ekonomická univerzita v Bratislave, ktorá v Lani stála na čele rebríčka. Životopisy jej absolventov získali tento rok skóre 3,6. Záujem pretrváva aj o absolventov Žilinskej univerzity v Žiline a Technickej univerzity v Košiciach ktorých životopisy si priemerne pozrú zhruba traja zamestnávateľia. Asi 70 spoločností s viac ako 3300 zamestnancami v Británii začína od dnes testovať štvordňový pracovný týždeň pri zachovaní plnej mzdy. Pilotný projekt potrvá 6 mesiacov a má zistiť, či sa podarí skrátiť pracovný týždeň bez toho, aby sa znížila produktivita práce. Podľa organizátorov je experiment najväčší svojho druhu na svete. Riadiť ho budú akademici z Univerzit v Oxford a Cambridge, odborníci z americkej Boston, College a z Inštitútu autonomy. Do testovania sa zapojili firmy z rôznych odborov, od vývojárov kancelárskeho softvéru cez náborové firmy až po charity či reštaurácie. Podnikateľ Elon Musk sa vyhráža, že odstúpi od dohody kúpiť Twitter za 44 miliard dolárov. Spoločnosť obviňuje, že mu odmieta vydať informácie o spamových účtoch. Maskovi právni zástupcovia hrozby formulovali v liste Twitteru datovanom v pondelok, ktorý spoločnosť zaradila do evidencie Americkej komisie pre cenné papiere a Akcie Twitteru v pondelok po otvorení obchodovania klesli o viac ako 5%. 14. júna štartuje na Slovensku, respektíve v celom stredoeurópskom regióne, ďalšia veľká streamingová služba. Disney Plus patrí do portfólia spoločnosti Walt Disney Company a po 2,5 roku prevádzky má bezmála 138 miliónov predplatiteľov po celom svete. Disney Plus je v princípe poslednou službou s veľkou databázou filmov a seriálov, ktorá na Slovensku ešte oficiálne nepôsobila. Prichádza tak do prostredia, ktoré už niekoľko rokov obsluhuje Netflix, HBO Max, donedávna HBO Go, Apple TV a Amazon Prime Video. Štandardné predplatné na Disney Plus bude stať 7,99 mesačne, respektíve 79,99 eur ročne.
1: Zjednodušte si firemné bankovníctvo a podnikajte digitálne vďaka business bankingu od Tatra Banky. Umožní vám vybaviť takmer všetko bez návštevy pobočky a zbytočného papierovania. Výhody digitálneho biznis bankovníctva využíva čoraz viac menších i väčších slovenských firiem. Doprajte si výnimočný zážitok vďaka inováciám od Tatrabanky aj vy. Viac sa dozviete na stránke tatrabanka.sk v časti Business Banking.
0: Janko, takže po roku sa opäť stretávame, aby sme sa porozprávali o pracovnom trhu. Pred rokom sme tu rozprávali o personálnych agentúrach, agentúrach dočasného zamestnávania, o executive searchy, potom sme hovorili o home hovorili sme o všelijakých možných špecifikách, ktoré súvisia s pracovným trhom v čase pandémie. A vlastne po roku sa znovu stretávame, aby sme si povedali nejaké nové údaje, nové zistenia o pracovnom trhu. Najskôr mi povedz, čo ste vlastne zisťovali a čo ste zistili.
2: Dnes v podcaste by sme sa zamerali na dve také hlavné oblasti. Prvou je pohľad na tie firmy, ktoré pomáhajú ľuďom nájsť prácu a ktoré našli najviac. A potom by sme sa bližšie pozreli aj na vzdelávanie na Slovensku a na porovnanie, že ktoré odbory sú dneska trendy, ktoré zanikajú, kde je najviac žien v odboroch. Takže to budú také, pokúsime sa také nejaké zaujímavé veci vytiahnuť mm-hmm. z toho spoločne dneska.
0: Ešte v Lani si hovoril o veľkom prepade v počte nájdených zamestnancov. Už sa to nejakým spôsobom korigovalo?
2: Došlo tam k opätovnému nárastu, aj keď to nie je na tú hodnotu okolo, pred pandemickým rokom, to bolo okolo tých 6600-6500 pozícií. Pri tých desiatich najväčších agentúrach v tomto roku to bolo okolo 5000, takže, ale stále je tam oproti roku 2020 nárast o 38%. Takže sa to stabilizovalo.
0: Všetko si prejdeme, ale ešte mám jednu rozstrelovú otázku. Čo si má človek, ktorý nás počúva z tohto podcastu vlastne odniesť?
2: Odniesie si jednak informáciu o tom, že ktoré spoločnosti mu pomôžu nájsť si prácu, hlavne v pohľade na to, kde sa v tom kariérnom čase momentálne nachádza. A ďalšia vec budú tie možno najzaujímavejšie štúdijné odbory, ktoré sa rozvinuli v posledných rokoch a u ktorých rástol jednak záujem od samotných študentov, ale aj na pracovnom trhu.
0: Dobre, poďme najprv na základné informácie, ktoré agentúry zohnali najviac práce a pracujúcich.
2: V roku 2021, ako som už spomínal, to bolo... Týchto 10 najväčších agentúr, teda obsadilo skoro 5000 pozícií. Z nich najväčšou, tak ako aj minulý rok, bola spoločnosť Manpower Group, ktorá vo veľkej miere obsadzuje tzv. modré goliere, čiže obyčajne ľudí do priemyslu. Na druhej strane, veľkými agentúrami, čiže ak hľadate prácu v rámci priemyslu, určite je zaujímavé obratiť sa napríklad mm-hmm. na túto spoločnosť. Pri hľadaní práce tzv. kanceláriach alebo Tzv. biele goliere. Tam sú to spoločnosti ADECO Slovakia a Lugera and Makler, ktoré v rámci personálnych agentúr obsadili druhé a tretie miesto. Čo treba povedať, že nám referovali aj samotné agentúry, bolo to, že trh sa otočil. Kým v minulom roku sme hovorili o tom, že mali nadvládu zamestnávateľia, opäť sa vrátila a, a je vlastne loptička na strane zamestnancov ako takých, keďže je veľký dopyt po zamestnancoch a samotní ľudia si môžu viacej určovať podmienky. Uh-huh. Keď sme sa pýtali personalistov, či vedia definovať možno také nejaké veci, ktoré sa zmenili alebo dajú pozorovať za ten rok. Jedna z vecí, o ktorej hovorili, bolo, že sa ľudia viacej zameriavajú na vyváženie medzi prácou a osobným životom. Čiže sa to stala pre nich vyššia hodnota. Zároveň práca z domu to sme už hovorili aj v minulom mm-hmm. roku, sa stala už, dá sa povedať, štandardom. štandardom a nie je to niečo, čo by sa bralo ako výhoda. A zároveň, čo ešte sa odpozorovalo, bolo to, že viacero ľudí odišlo zo sektoru hlavne gastronomie, hotelierstva. A napriek tomu, že tí ľudia boli kvalifikovaní celý život, tam pôsobili, už sa nevrátili do toho segmentu vôbec. Čiže stretávame sa s tým, že tam dochádza k zmene, ako keby aj generačnej výmene týchto ľudí. Keď si zoberieme druhú oblasť na pracovnom trhu, a to sú agentúry dočasného zamestnávania, čiže to sú tie firmy, ktoré požičiavajú zamestnancom firmám, Tam bola štandardne situácia podobná ako v roku 2020, čo znamená, že vieme, že práve v tých ťažších rokoch na trhu samotné firmy sa snažia o flexibilitu, ktorú im ponúkajú práve tieto agentúry dočasného zamestnávania. Čiže tie im pomáhali prekonať výkyvy hlavne počas pandémie, kedy potrebovali nahradiť svojich zamestnancov, respektíve aj kríza, s dodávkovým reťazcom. Opäť, keď sa dodávky opäť naštartovali, tak firmy sa snažili dobehnúť svoje plány a, a príjmali viacej agentúrnych zamestnancov. Čiže tam, podobne ako minulý rok, aj v tomto roku Index Nosluž je najväčšou z týchto firiem. A, a keď sa možno rozprávame o nejakej budúcnosti, v čom vidia personalisti, ako keby čo bude ovplyvňovať a ovplyvňujú už tento rok, Jednak je to samotná kríza na Ukrajine a referujú nám už presuny viacerých projektov z vojnového územia Ukrajiny, alebo teda aj zo samotného Ruska, ktoré sa presúvajú na naše územie. A v čom vidia možno agentúry potenciál prerast, tak to je práve ich pôsobenie v zahraničí, keďže majú skúsenosť s viacerými kultúrami a vedia to potom využiť pri obsadzovaní pozície v zahraničí. Keď sa možno ešte dotkneme tej poslednej kategórie, a to sú firmy, ktoré obsadzujú veľmi špecializované pozície, volajú sa takzvané executive search firmy. Tam Dochádzalo k takej stabilizácii toho sektora, ale čo možno ešte sa dá povedať je, a čo sa dotýka aj samotných ľudí, že možno v minulosti fungoval ten pracovný trh tak, že personálna agentúra dala inzerát, ľudia sa aj na ne hlásili, vybrala kandidáta, odporúčila ho firme a firma si vybrala toho finálneho kandidáta, alebo jeho vybrala personálna agentúra. Teraz dochádza k tomu, že aj samotné personálne agentúry už oslovujú kandidátov. Čiže veľakrát sa môže stať, že keď má niekto dobre spracovaný profil na LinkedIn, že dostane ponuku napriek tomu, že si nehľada prácu. Čiže aj samotné personálne agentúry sa posúvajú vo vyhľadávaní ľudí. Ten proces je o moc sofistikovanejší a približujú sa k executive search firmám. Aj keď executive search firmy sa zase snažia dávať niečo navyše. Čiže medzi nimi je najväčšou spoločnosť Amrob a potom medzi veľkých hráčov patrí aj Arthur Hunt Mankina and Partners. Tieto firmy sa teda vyznačujú tým, že klient už platí tej samotnej firme prvú časť splatky pri zadaní. Čiže už dôveruje tej firme, že má známo z toho trhu, až dokáže mu nájsť vhodného kandidáta. Čiže to je na rozdiel od personálnych agentúr, ktoré dostávajú tzv. success fee, čiže až keď nájdu samotného človeka.
0: Z toho, čo hovoríš, ono sa to až tak veľmi nezmenilo oproti tomu minulému roku. Tie mená sú tie isté, nie?
2: Mená sú tie isté, skôr tieto procesy sa mierne menili. Čo zaujalo napríklad mňa, je, že executive search firmy zvýrazňovali ako keby to svoje odlíšenie od personálnych agentúr práve cez to, že robia aj dôkladnejší background check. Čiže sa zameriavajú na to, čo samotný kandidát uviedol v rámci svojej prihlášky, v rámci referencií a snažia sa pripraviť taký celistvý obraz o ňom, čiže využívajú aj vyhľadávanie na sociálnych sieťach a, a snažia sa overiť informácie a, a tiež ako keby uistiť sa, že nie je v žiadnom konflikte záujmov.
0: To znamená, že si pozrú môj Facebook až do roku kedy som prišla na Facebook?
2: Presne, a Snažia sa sledovať tú stopu, ktorú človek zanecháva, či už na sociálnych sieťach alebo kdekoľvek je spomínaný v rámci médií, lebo obyčajne, keď hovoríme o executive search firmách, tak hovoríme o pozíciách riaditeľov, manažérov, prípadne veľmi špecifických pozíciách, ktoré sa ťažko obsadzujú.
0: Áno, v Lani si nám vysvetľoval, že ide o pozície, za ktoré potom takéto agentúry berú aj vysokú províziu vo výške niekoľkých tisícov eur.
2: My máme v rámci našej metodiky určené, že by to malo byť viacej ako 8 tisíc eur, uh-huh. ktoré za túto službu dostanú, ale tá služba je pomerne dlhá, že nie je to nájdenie toho kandidáta za, za niekoľko týždňov. Uh-huh. Čiže obyčajne ten proces býva dlhý. Takže to, to sú asi také najzaujímavejšie veci, čo sa týkajú samotného trhu.
0: Ešte sme si vlastne nepovedali tie čísla, už sme naznačili, že našli 5000 pozícií, ale to sme hovorili len o asi personálnych agentúrach, lebo ak sa nemýlim, tak agentúry dočasného zamestnávania obsadzujú oveľa viac pozícií a samozrejme potom sú tam tie executive search agentúry, a tie obsadzujú menej pozícií, tak ako je to s číslami.
2: Tam má zmysel si povedať možno čísla ešte za tie samotné agentúry dočasného zamestnávania kde našli prácu spolu až pre, alebo teda sprostredkovali prácu takmer pre 24 tisíc ľudí. Mm-hmm. Čiže to je pomerne veľká časť. Hovoríme tam ale o tom procese, že agentúra dočasného zamestnávania má teda aj obmedzenie, že ako dlho môže ten jeden zamestnanec pracovať v rámci projektu mm-hmm. u jednej firmy. A obyčajne sa potom stáva to, že samotné firmy si týchto agentúrnych zamestnancov berú už takzvané do kmeňa medzi svojich zamestnancov.
0: Dobre, a koľko našli tých špecialistov?
2: Keď hovoríme o špecialistoch, tam sú tie čísla o moc Napríklad spoločnosť Arthur Hunt obsadila spolu 70 pozícií. To bolo najviac na trhu. Bolo to... Aj samotná spoločnosť povedala, ale že to bolo vďaka veľkému projektu, ktorý robila, žiaľ, nešpecifikovala nám toho klienta bližšie, ale obsadzovala vlastne pre neho celý management. Takže to jej pomohlo dosiahnuť väčší počet obsadených pozícií. Najviac riaditeľov, alebo teda tých najvyššie postavených ľudí v spoločnostiach našla spoločnosť Amrop, kde to bolo 25 ľudí alebo riaditeľov a potom Menkin and Partners 24. Možno to je trošku také popletené, že najskôr spomíname 70, potom je tam veľký prepad na 25. Jedná sa o to, že Artur Hunt obsadil všetkých 70 pozícií a pri Amrope a sme, Menkinovi sme hovorili už len o samotných riaditeľských najvyšších pozíciách.
0: Jasné, rozumiem. Dobre, no a hovorili sme aj o tom, že budeme hovoriť o študijných odboroch a o tom, akých zamestnancov a zamestnankyne vlastne na Slovensku pre pracovný trh vytvárame. Tam ste tiež došli k zaujímavým aj porovnaniam, aj zisteniam, tak poďme si to nejako zhrnúť. Ku koncu oktobra študovalo na Slovensku 94 373 študentov a študentiek so slovenským občianstvom a 14 006 študentov a študentiek z iných štátov. To znamená, že cudzincov je necelých 13%, študujúcich žien zo Slovenska takmer 58% a potom ste porovnávali vlastne tieto všetky počty s rokom 2011. Čiže ste sa pozerali 10 rokov dozadu a tam z toho vychádzajú aj veľmi znepokojivé zistenia. Tak poďme najprv na tie. Okoľko menej študentov máme dnes, ako sme mali v roku 2011?
2: Keď hovoríme o tomto časovom období, tak celkovo klesol počet študentov o 42 tisíc. Treba ale povedať, že najviac kleslo externých študentov. Tých kleslo až skoro 30 tisíc a potom denných študenti poklesli o 12 tisíc. Čo je tam zaujímavé sledovať, je pomerne veľký nárast zastúpenia zahraničných študentov, ktorí vlastne postupne vystúpali teda na tú spomínanú úroveň skoro 13%, kým v tom roku 2011 to boli necelé 3%.
0: Aj ste zisťovali, že čím to je?
2: Jednak sme jasne že predpokladali, že je to klesajúcim počtom vo vekovej skupine 18 až 23 rokov. Tam sme používali údaje zo štatistického úradu a teda zistili sme, že Počet ľudí v tejto skupine v roku 2011 bol 465 tisíc približne a v roku 2021 približne 325 tisíc. Čiže tam je pokles približne tých 29 z možných všetkých uh-huh. ľudí, ktorí mohli na tú univerzitu prísť.
0: Čiže staré dobré vymieranie, hej?
2: Tak, potvrdzuje uh-huh. sa vlastne, že Slovensko je najrychlejšie starnúcou európskou krajinou. Uh-huh. Zároveň treba povedať, že rástol podiel ľudí, ktorí vo vekovej skupine 25 až 34 rokov mali ukončené vysokoškolské vzdelanie. To sa dostalo až na úroveň 40 a vystúpalo o 18 Čiže ako keby, keď sa na to pozrieme komplexne, síce nám klesol počet ľudí, ktorí mohli na vysoké školy nastúpiť, ale zároveň podiel ľudí, ktorí dosiahli nakoniec vysokoškolské vzdelanie sa zvýšil. Čiže ten prepad, ktorý v rámci našich slovenských univerzít nastal, nehovorí len o demografickej zmene, ale hovorí o pokračovaní odchodu slovenských študentov do zahraničia. Kým priemerne v rámci OECD študuje teda v zahraničí, 2 z mm-hmm. vysokoškolských študentov. Toho, ktorého štátu? Toho, ktorého štátu. To je priemer za všetky krajiny OECD. Na Slovensku to bolo v roku 2018 19 Čiže vidíme, že ten rozdiel je obrovský a dochádza k veľkému odlivu mozgov. Vieme, že veľká časť študentov je v rámci Českej republiky. A práve zase tam to dokumentuje aj ďalšie porovnanie OECD kedy na jedného študenta vynakladáme len 71 zdrojov, aké sú priemer v rámci krajín Európskej únie a OECD. Na rozdiel od toho Česká republika, kde chodí viacej našich študentov, má až 95% tohto priemeru.
0: Čiže keď to zhrniem, tá veková kategória, ktorú by sme mohli charakterizovať ako tú, ktorá môže študovať na vysokej škole, bola v počte asi 300 tisíc alebo cez 300 tisíc mladých ľudí z tých... Okolo 300 tisíc. Študovalo na Slovensku necelých 95 tisíc. Niektorí sa nerozhodli pre vysokoškolské štúdium a niektorí išli do zahraničia. Takto sa to dá zhrnúť.
2: Presne tak sa to dá zhrnúť.
0: No a keď ideme rozoberať úbytok študentov, čo je dôležité? Koľko odbory stratili percentuálne alebo nominálne?
2: Vieme sa na to pozrieť obi dvoma spôsobmi. Asi jednoduchšie je to sledovať pri tom percentuálnom poklese, práve kvôli tomu, že nejaká tá štruktúra toho pracovného trhu existovala aj predtým. Ale vieme si to vždy potom povedať aj v rámci tých absolútnych čísel. Čiže keď sa pozeráme na tie čísla, absolútne, tak najviac ubudlo z študijných odborov, ktoré sú vedené pod kolónkou spoločenských vied a náuga. To sú rôzne filozofické vedy, ekonomické vedy, právnické a politické vedy. Čiže tu máme najväčší úbytok ľudí v absolútnej hodnote. Keď sa pozrieme na to percentuálne zastúpenie, tak to je viac menej úbytok 34%. Uh-huh. A keď hovoríme pri všetkých, teda za celé Slovensko, že bol úbytok 30%, tak vidíme, že sa to pohybuje približne okolo toho priemeru. To, čo bolo nadpriemerné, tak boli prírodné vedy. To sú také ako geológia, geografia, chémie, chemické vedy, biologické vedy tam bol úbytok až 52%. Takže a to bol najväčší úbytok. Zase na druhej strane, čo je je zaujímavé, že v rámci umenia ako takého, keď hovoríme už nie o vedách, ale o rôznych hudobných tanečných fakultách, tak tam bol ten pokles tých študentov jeden z najnižších.
0: No ja ťa ešte podoplňam. Niektoré odbory prišli aj o 69 študentov, konkrétne baníctvo. Baníctvo dnes študuje 433 ľudí. Potom v percentách ďalej veľa ubudlo aj filozofickým vedám, politickým vedám, potravinárstvu, strojarine, stavebníctvu, geodezii a kartografii, elektrotechnike, doprave. Čo z toho je podľa teba, keď už sme sa aj začali rozprávať o vlastne vymazávaní niektorých predmetov, je momentálne na odstrel.
2: Keď si zoberieme, že ktoré fakulty najviac poklesli, tak sú to teologické fakulty. Tam asi bude musieť už k momentu dôjsť k zlúčeniu, alebo teda len k špecializácii možno jednej univerzity. Poklesla ale aj strojnícka fakulta na Slovenskej technickej univerzite pomerne výrazne. A to je zaujímavé, nakoľko strojársky priemysel a všeobecne automobilový priemysel veľmi dôležitý, ale nedarilo sa prilákať dostatok študentov do tohto odvetvia. A, a potom klesali všeobecne predmety, ktoré sa týkali ekológie, environmentalistiky, metalúrgie, prípadne humanitné vedy. Takže to je, to je ako keby taký veľký rozptýl rôznych odborov, Čiže čo sa týka samotných odborov, ktoré budú zanikať Je to asi v tomto momente ťažké povedať.
0: Tá debata inak sa momentálne aj presne koná, že ktoré predmety si udržíme a ktoré nie, ale to samozrejme bude aj na ministerstve školstva a príslušných orgánoch. No a poďme na ten opačný trend. Napríklad také zdravotníctvo rastie, tak tam presne som sa aj chcela pýtať, že či to nie je práve tým, že bola zavedená zákonná povinnosť pre zdravotné sestry a zdravotných bratov, ktorí musia mať bakalára. Je to tým?
2: Je to aj jedna z vecí, lebo samotné ošetrovateľstvo malo minimálne hodnoty v rámci roku 2011. 11. Alebo teda o moc nižšie ako v samotnom roku 2021. A druhý taký silný činiteľ je nárast podielu zahraničných študentov. Čiže denný študenti v rámci lekárskych fakult presahujú 30 A najvyšší podiel je napríklad na univerzite Pavla Jozefa Šafarika, kde je to až 42 Percent študentov sú zahraniční študenti.
0: Ale treba opäť povedať, že veď vieme, aké problémy má slovenské zdravotníctvo, že tu tých ľudí nevie udržať. Čiže ak aj narastá počet študentov a študentiek v týchto odboroch, to ešte neznamená, že zostávajú pracovať na Slovensku.
2: A veď svedčí o tom aj zvyšujúci sa podiel zahraničných hmm. ľudí, ktorí si dokončia univerzitu na Slovensku, lebo viacere krajiny majú obmedzený počet študentov, ktorí môžu študovať lekárstvo vo svojich krajinách, ale vyštudujú ho na Slovensku a potom sa uplatne u seba. Čiže pomerne veľká komunita Islandianov <súdanie> je na Slovensku. A, a na druhej strane zase Gréci <súdanie> vo, vo veľkom úbudli.
0: No a nebolo veľa tých odborov, ktoré rástli, tuším len u osmým. Už spomínané lekárske vedy, potom celkom logicky informatika, veterína, ošetrovateľstvo, mazmediálka, no a vedy o telesnej kultúre. Tu študuje až 1642 študentov a to, to ma naozaj že prekvapilo. Akože prečo?
2: Je tam hlavne nárast rôznych tých trénerských odborov a zároveň odborov, ktoré sa venujú aj zdraviu a športu. Čiže, čiže to vo veľkej miere potom spôsobilo aj nárast tohto
0: mm-hmm. Čiže celkovo taká tá vlna, tá filozofia wellnessu a byť zdravý a pekný, tak to sa presne odrazilo aj v počte študentov na týchto odboroch. A ešte, aby som doplnila, tak narastlo to aj učiteľstvu a psychológii. A jeden z tých dôležitých faktorov, ktorý si naznačil, o ktorých sa budeme rozprávať, je aj koľko študuje vlastne žien. Celkovo študuje viac žien ako mužov na slovenských vysokých školách. Je to, ak sa nemýlim, alebo ja som to aj spomínala, 58%. A ktoré odbory sú vyslovene prefeminizované a ktoré naopak?
2: Keď sa pozrieme, kde je najviac žien, tak už tradične vieme, že sú to pedagogické vedy, ale napríklad aj v samotných lekárských vedách čiže nie len v ošetrovateľstve, je pomerne veľké zastúpenie žien. Všeobecne celkové zdravotníctvo má až 78% sú ženy a lekárske vedy z toho majú 68%, farmaceutické vedy napríklad 86%. Ale čo je zaujímavé, z takých tých technickejších alebo prírodných vied, tak pomerne veľké zastúpenie majú chemické vedy, a biologické vedy, kde sa ten pomer žien pohybuje od tých 70 do 80 Keď sa pozrieme možno na, na druhú stranu, tak najnižšie zastúpenie majú tie klasické technické vedy, ako je hutníctvo, strojárstvo, informatika, elektrotechnika. Aj keď napríklad pri informatike, ako takej, došlo aspoň k miernemu, nárastu zastúpenia žien. Kým pred tými 10 rokmi bolo to zastúpenie 7%, tak teraz sme na úrovni niekde okolo 13%. Takže v... Nielen len absolútne nám rastie počet študentov informatiky a vypočtové techniky, ale aj v samotných žien, ktoré dokončia tento odbor.
0: No a potom všetkom, čo sme si povedali, čo na tieto trendy, ktoré sme opísali, hovoria trebar z pracovnej agentúry alebo samotní zamestnávateľia?
2: Oni referujú to, že aj napriek tomu, že v číslach vidíme, že dochádza k pohybom a k nejakom prispôsobeniu trhu, že tá... Flexibilita univerzita samotného akademického prostredia je malá zaostáva za tou potrebou trhu a uvidíme, čo s tým všetkým spraví sám plán obnovy, ktorý sa snaží túto flexibilitu zvýšiť.
0: To je pre tentokrát všetko. Počúvali ste index ekonomický podcast denníka Sme. Moje meno je Nikola Šuliková Bajanová a ak sa mi chcete ozvať spraviť, tak môžete mailom na Nikola Bodka Bajanova alebo podcast index zavinač Nezabudnite tento podcast dohodnožiť vo svojich aplikáciách. Je to cenná spätná väzba a zároveň spôsob, akým sa dostane k viacerým ľuďom. S novým dielom sme tu opäť budúci týždeň.
1: Zjednodušte si firemné bankovníctvo a podnikajte digitálne vďaka biznisbankingu od Tatrabanky. Umožní vám vybaviť takmer všetko bez návštevy pobočky a zbytočného papierovania. Výhody digitálneho biznisbankovníctva využíva čoraz viac menších i väčších slovenských firiem. Doprajte si výnimočný zážitok vďaka inováciám od Tatrabanky aj vy. Viac sa dozviete na stránke tatrabanka.sk v časti Biznisbanking.